Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿escuchas Pablito Ibarra? Pablito Ibarra. Hello, hola, ¿qué tal? Hello, ¿cómo estás? Bien, jueves, bien. Jueves. jueves. A un día del triunfo de esta semana. Así es. Ah, qué rico. Así es. Oye, jueves de quincena, jueves eh, un poquito de caos aquí en la Ciudad de México por... Eh, pues diversas manifestaciones que de repente se dan, que, o que casi no se dan. Eh, claro, de, de, de hecho es un caos eh, casi todo el país. Tenemos por ahí eh, en carreteras unos bloqueos nacionales. Sí. Eh, la verdad los entiendo, la situación en las carreteras está pues cada vez más insegura eh, y pues los transportistas, eh, pues al no ver eh, acciones por parte de, de gobierno, pues decidieron eh, llevar a cabo un segundo bloqueo para pues... Llamar la atención y decirles, oigan, señores, necesitamos que nos tiren Hagan paro. algo. Está muy feo la situación en las carreteras, eh, no solamente con los transportistas. Ya he visto por ahí dos o tres cosas eh, que pues, me han preocupado, que de hecho han hecho que yo deje de viajar por carretera. Que sí, eh, también es complicado. Ya ni un fin de semana te puedes desplazar porque sí, eh, sí, está sí. complicado. Y, y pues sí, nada más están buscando ahí como el, el apoyo. Y sí, no solamente para los transportistas en general, ¿no? Para toda la Exactamente, la digo, si, si ellos tienen seguridad, pues también nosotros lo vamos a tener. Así que, que pues bueno, hay que Así. tirarles un poquito de paro, hay que tener un poquito más de paciencia y, y este pues esperemos que no, no estén tan afectados eh, pues todos allá en carretera. Espero, la verdad, mucha suerte con este movimiento. Este, sí. Échenle ganitas, neta, está cañón, está cañón. Está, está complicado, pero sí, la, la Ciudad de México es ahorita un poquito eh, el caos, las salidas, pero bueno, pues aquí estamos acompañándolos en, en su trayecto. Un poquito poco más ameno el encierro en el coche, donde quiera que estén, en, no sé si están en su casa haciendo la tarea, o yo qué sé. O otros como mi hija que tengo como dos horas hablándole y no me contesta el teléfono. Porque seguramente está con los audífonos, entonces mejor mándale un WhatsApp, que es más fácil cuando que lo vea a que te conteste. <risa> Siento que ya, ya no se comunican, o sea, teniendo el, en el mismo cuarto sí. es más fácil por mensaje que por llamado, por gritos. <risa> ciertamente, ciertamente, pero bueno, en fin. Ya sé, Ay, pero bueno, en fin. Ni modo. Así pues, Bobito Barra, aparte de esto de, de los transportistas, de todo el caos, pues también tenemos eh, unas dos malas noticias, dos fallecimientos que tuvimos eh, pues el día de ayer. El primero, eh, Sasha Montenegro, que se dio a conocer que en la, en la, la noche... La transmisión o si yo... Ahí está, ahí. En la noche se dio a conocer eh, el día de ayer que eh, Sasha Montenegro eh, falleció. Sasha. Primero se había dicho que, pues sí, estaba muy grave porque tenía cáncer de pulmón y eso eh, le derivó un derrame cerebral. Eh, se reportaba muy grave y unos minutos después ya se confirmó la muerte a los 78 años. A los 78 años, eh, 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 bueno, pues, ex esposa de un expresidente. De López Portillo. Eh, 
muchas historias eh, alrededor de ella. Claro. Eh, es una mujer muy, muy, muy bella, nacida en Italia, en Bari, Italia. Eh, Exacto. Su nombre no era Sasha, y mucho menos se apellidaba Montenegro. Eh, se llamaba Alexandra Asimovic. Asimovic. Y sí, sí. Nació, nació en Italia de, de padres, eh, pues también migrantes en algún momento, ya sabes, la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el mundo se movía en Europa hacia otros lados a buscar seguridad, y pues ella llegó, llegó a México en algún momento, eh, pues su belleza la catapultó obviamente a la, a la pantalla, y pues después a ser eh, la esposa de, del expresidente José López Portillo. Exacto, esas películas de ficheras. Sí, de, 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 de eso de varias cosas, pero sí, sí realmente sí. era, tengo, te, tengo que decirlo, era una mujer realmente hermosísima. Eh, cuerpazo. Verdad, un cuerpazo, cuerpazo, era un monumento de mujer Sasha Montenegro. Eh, pues a su edad todavía se, se dejaba ver bastante, bastante guapa la señora, en paz descanse. Eh, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, por ahí salió ella. Eh, sí. El Santo contra la magia negra. A mí me gustaban mucho las películas del Santo, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, sí. De niño era muy fan de las películas del Santo, principalmente por ese tema, ¿no? ¿Por, de, por el Santo? Sí, él era el superhéroe de, de México, Ajá. ¿verdad? Sí, el Santo y Blue Demon. Eh, y bueno, ella apareció en, pues, en ese par de, de, de películas y ya sabes, el cine de ficheras, como ya lo mencionaste tú, Bellas de Noche, etcétera, etcétera. Bellas eh, de Noche. Ay, sí, hombre. Sí, esas, esas películas que, eh, pues, un poco como para, para verlas en un horario no permitido. No, sí, sí, este, para, para después de las nueve de la noche. Bueno, no, eh, bueno, en aquel momento sí, porque se suponía que a los niños los mandabas a dormir entre las siete y las ocho. Entonces sí, pero ahora los niños se están más despiertos que los propios adultos porque digo, la edad ya hace que te canses, <risa> ya, ya, lo, sí, ya te quedas ocho, dormido ya viendo la, la película, exactamente, los chamacos siguen por ahí, este, pero bueno, eh, en aquel entonces era muy distinto eh, y pues bueno, el cine de ficheras, ella era una vedette, eh, no sé, o sea, tantas cosas que hizo, pero sí, 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 yo la recuerdo más por esas dos películas del santo. Eh, contra la magia negra que me parece que es como del 72, del 73 y la de Santo contra Blue Demon y Santo y Blue Demon, perdón contra los contra monstruos el Doctor Frankenstein. <risa> contra sí, el Frankenstein había una gran cantidad de películas de Santo y sí, del Santo y Blue Demon eh, pero esta, esta es de 1974 eh, cantidad de películas de Blue Demon, no sé y el santo, creo que hay una que dicen que hay alguna película perdida del santo que, que precisamente era una película erótica. No sé quiénes salían ahí, pero está perdida. Mucha gente afirma que sí existe esa película. Pero bueno, ese es otro punto. San no Google nos va a decir en algún momento. Sí, sí, sí. No me, no me extrañaría que Alexandra Asimovic saliera por ahí, doña Sasha Montenegro. Pero sí, está seguro. perdida esa película. ¿Quién sabe? Por mostrar? algo será. Por, por algo, algo será. será. Por está algo perdida. será. ¿Qué tanto mostraban o qué? No, no lo sé, no lo sé, pero, pero bueno. Pero bueno, sí, ella, oye, y también eh, a una triste noticia en el mundo del deporte, y es que un chavito de 28 años, un futbolista, eh, también falleció eh, Diego Puma Chávez, que, que ah, estuvo sí. también ahí en el, jugó en el Salamanca de, de España, eh, 
un lamentable accidente automovilístico fue la causa de este del fallecimiento. Sí, sí. El día y, de ayer. Sí, el día de ayer, Orundio, Orundio de Veracruz. Justo. Ah, ¿era Jarocho? Era Jarocho. Ah, esa no me la sabía. Sí, 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 era, era Jarocho y muy triste. Al final, cuando dices de la muerte de alguien siempre duele, pero cuando, en este caso de, de Sasha, eh, por la enfermedad, eh, híjole, pues sí, es complicado, ¿no? Pero cuando es un accidente automovilístico es como que pega más eh, la noticia, ¿no? Sí, así es. Eh, manejaba un, un Volkswagen Beetle color rojo, presuntamente a exceso de velocidad. Y pues bueno, eh, tengan cuidado con la velocidad. A mí me gusta mucho la velocidad, pero no, 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 no este, trato de no correr. Eh, a, en, en, bueno, es lamentable lo que pasó. Unas horas antes había subido algunas historias a Instagram. De verdad, eh, es, es raro entrar a la cuenta de alguien y ver historias que grabó, no sé, minutos antes. Sí, una, de, de unas cuantas horas antes, sí. Sí, 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 está, está cañón, pero, pero bueno, sí, es, es, es difícil decir algo, algo este, al respecto. Es pues un gran futbolista, este... ¿Con quién jugaba últimamente? Estaba con, con, con este con el equipo de Juárez, creo, ¿verdad? Estaba con Juárez, sí, estaba como delantero, eh, portaba el número 13 y de hecho eh, el día de ayer en el, en el partido eh, que hicieron adelantado de la jornada 9 eh, de la Liga MX con Atlas uh -huh. Pumas, pues también le rindieron eh, un minuto de, de silencio al final futbolistas, eh, compañeros, al, no importa el equipo se siente eh, la, la pérdida porque al final era un futbolista, eh, tuvieron la oportunidad de, de jugar con él en algún momento y uh -huh. le rindieron este homenaje un minuto al inicio del partido eh, y al minuto 13 justo también como que pararon y fue el minuto de silencio, entonces como... Ah, mira, como, eh, como o sea, el, el número de, de su dorsal, vaya, de, de, de su playera. Así número es, 13. sí, qué, qué, sí qué portaba el, el número 13 con el fútbol club Juárez, entonces eh, también estuvo ahí con los tiburones, con los tiburones rojos de Veracruz. Los extintos tiburones rojos que sigue sí, la, la remodelación del estadio. De acá de Veracruz, el, el, el Estadio Luis Pirata Fuente, para los que no sabían, ahí es donde Ajá. jugaban los tiburones. Este, está en remodelación, en una profunda remodelación que la verdad <ríe> sí le hacía falta. Ajá. No, sí estaba cañón. Yo, yo fui hace eh, muchísimo, nunca fui a ver a los tiburones rojos, no por ser veracruzano quiere decir que, que, que tengas que haber ido ahí. Claro. Eh, pero sí fui en alguna ocasión a ese estadio. De, de hecho, recuerdo haber ido ya en varias ocasiones, pero la que más recuerdo fue precisamente cuando estuvo Elton John. Oh. Sí, Elton John estuvo en el puerto de Veracruz, sí, estuvo en, en el estadio Luis Pirata Fuente, y recuerdo muy bien eh, que cuando llegué al estadio había una sección que estaba eh, completamente vacía y llamó mi atención, ¿no? Y pues, ya, cuando pongo un poco más de atención me doy cuenta de que está cercada por una, por una línea, este, bueno, por una cinta amarilla. Y pues resulta que esa sección estaba bastante dañada y era bastante peligroso estar sobre ella. Eh. Pero después eh, empecé a poner un poco más de atención. Dije, después de ver eso, dije, ¿qué tal estará el resto del estadio? Verdad, <risa> me voy eh, a fijar. Se te, bueno, te tengo que admitir que me salí poco antes de que terminara el concierto. <risa> sí, no. Me, me sí, imagino que también para, para salir de ahí un, un caos. No, déjate el caos. El estadio estaba bastante, bastante deteriorado y creo que salí más por 
seguridad propia que por estar pensando en cómo rayos iba yo a salir de esa zona. Tú nada eh, más buscando las puertas de emergencia. Sí, la seguridad, <risa> la seguridad ante todo, ¿no? Y sí, la verdad estaba muy, 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 este, deteriorado. Y pues bueno, está, Ay, está Entonces ahí, ya ¿no? ahorita, ahorita ya lo están... Sí, sí, lo están remodelando. No sé qué rayos vayan a hacer. Ojalá en algún momento vuelvan a traer eh, un equipo de primera división. Eh, obviamente ya no se va a llamar los tiburones rojos, pues por temas de, eh, pues del, de las licencias, El etcétera, nombre, etcétera. Sí. Este, ahorita no, señor de los elotes, muchas gracias. No, yo sí quiero uno con harto quesito, harta mayonesa y harto chile. <ríe> Oye, sí. <ríe> Espérame tantito. Sí, sí, sí. <risa> mándelo, mándelo aquí a la Ciudad de México, con todo y el caos, no importa, aunque llegue frío. Ay, sí, ya sé. Ah, sí se antoja. Está, sí. está, está el climita así, sabrosón, no hace calor, eh, no hace frío, estamos como a 21 grados aproximadamente, no sí, sé exactamente está. la temperatura. Como que ya empieza, ¿no? Es que de repente en la mañana hace frío, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, de repente en la mañana hace un poquito de frío, luego en la tarde ya muy mucho calor, si estás en el sol te quema. O sea, y en la sombra te hace aire. Ah, no quema mucho el sol, ¿verdad? En este mundo, pero, pero bueno. Pablo Ibarra, ¿qué más hay en el mundo de los carritos? Porque por ahí vi una noticia. Sí, eh, como ya les había adelantado hace un par de días, creo que, creo que lo comenté el lunes. Ajá. Eh, se están llevando a cabo las presentaciones de los equipos de Fórmula 1. Muy aburridas, por cierto. Eh, nada que ver con las presentaciones de antes, donde era una fiesta... Eh, grandísima, un carnaval prácticamente lo que se hacía cada vez que un equipo de Fórmula 1 presentaba uno de los autos nuevos para la temporada. Este año ha sido aburridísimo, bastante gris. Eh, salvo los nombres raros, por ejemplo, el Visa Cash App eh, RB, no sé qué rayos, que todos vamos a seguir llamando Toro Rosso o en su defecto Sauber, eh, o por ejemplo el Steak, no sé qué, que... que bueno, o sea, eh, el, el, bueno, el viejo equipo Sauer, perdón, que, que de hecho lo acaban de demandar porque no le podían eh, poner el nombre de un casino, porque no tenía una licencia y no sé qué rayos entonces. Pero el, el, lo importante aquí es que pues el día de hoy ya fue presentado oficialmente el equipo de Red Bull, Sergio Pérez, Max Verstappen, Max Verstappen, Sergio Pérez y todo el, todo el equipo involucrado en, en, en ello, eh, Christian Horney, sí. Llegó Christian Horney, el, el buen Christian Horner, que, pues bueno, le preguntaron... Híjole, qué, qué, es lo qué que lástima pasado, que no está Arturito, que no está Arturo. porque le emociona al Horner. Ya sé, el, el, el nombrecito, pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir, no? El asunto es que sí, estuvo Christian Horner, como era de esperarse. Le preguntaron que qué había pasado con esa supuesta eh, demanda, esa llamada de atención de, de, de alguno de los... Eh, pues de los trabajadores de Red Bull, donde supuestamente becario, decían becario. que tenía... Algunos decían que era un tema sexual, otros decían que simplemente era, eh, pues que era un jefe tóxico. Eh, últimamente se llegó a saber más sobre eso y resulta que sí, es un jefe tóxico y por ahí va el tiro, nada que ¿De ver esos con... ¿Esos que hablan a las 3 de sexuales. la mañana? Sí, algo de eso, comportamiento uh, coercitivo para modificar comportamientos y bla, bla, bla. Jefe tóxico. Uh -huh. Esos que a los que abundan en México. Sí, de los que casi no hay. De los que casi, de los que casi no hay. El, el asunto es que, bueno, presentan el equipo Red Bull y vaya que nos hemos llevado una sorpresa. De hecho, la sorpresa vino desde el día de ayer porque el equipo Red Bull eh, optó por eh, hacer su filming day o su shakedown, como muchos le dicen, donde les dan 200 kilómetros para probar el automóvil en una pista. El automóvil okay. nuevo, sí. 
Eh, siempre, siempre hay algún curioso cerca del circuito con un buen eh, lente telefoto y pues pudo tomar algunos videos y algunas fotografías del automóvil y nos llamó ya de, de, desde entonces la atención algunos ciertos detalles del auto que ya los pudimos confirmar el día de hoy al verlo eh, ya en fotografías, en algunos renders y obviamente pues en la presentación del equipo donde sí ya se pudo ver un poco más con ciertas sombras tratando de ocultar algunas cosas del auto pero nos pudimos dar cuenta de varias eh, cosillas por ahí innovaciones dentro del equipo dentro del auto de Red Bull, que yo creo que sí están así como que para que otros equipos piensen, bueno, ¿qué rayos pasó con Red Bull? Para empezar, y lo más importante, todos han visto un automóvil de Fórmula 1. Sí, claro. Tiene sus eh, a los laterales unos pontoncitos con las entradas uh -huh. de aire para refrigerar los radiadores y el motor. Todos okay. hemos visto esas entradas de aire eh, eh, en los automóviles de Fórmula 1. Sí. Rayos, este Red Bull no las tiene. ¿Y qué va a pasar? No sabemos exactamente qué es lo que se le ocurrió al señor Adrian Nui. Eh, algunos especulan ¿Adentro? que no sé cómo rayos lo van a refrigerar. Algunos han visto que aparentemente tiene unas tomas de aire eh, rectangulares muy parecidas a lo que presentó eh, Mercedes el año pasado y no le funcionó. Mm. Eh, pero parece ser que Red Bull está implementando ese mismo tipo de refrigeración en su auto con algunos cambios. Ya sabemos, Adrian Nui es el dios de los vientos, el gran... Eh, ingeniero de aerodinámica del equipo de Red Bull y se ha inventado algo muy loco, muy, muy loco, pero pues no sabremos. Como le preguntaron a él, ¿cree usted que el automóvil eh, vaya a ser tan ganador como lo fue el del año pasado? Él simplemente respondió, es una evolución del RB19 del año pasado. Este Red Bull 20, eh, pues sí, tiene algunas innovaciones, pero como él dice, no sabemos dónde estamos parados hasta que no lo comparemos con los otros automóviles y y pues bueno, eso, eso se va a llevar a cabo eh, en, perdón, en Shakir, en Bahrein. Sí, eh, ya vamos a tener las pruebas el día 21 de febrero. Empiezan del 21 al 23 eh, de febrero. Vamos allá a ver lo que son estos automóviles de Fórmula 1 probándose. Obviamente también vamos a ver, pues, ocultan ciertas cosas, ¿no? No, no vamos a ver los automóviles tal cual van a presentarse uh -huh. a correr. Una okay. semana después, uh, en, ya en el mes de marzo, pero pues de entrada todo el mundo está preguntándose qué rayos con el Red Bull, esas tomas de aire, esos pontones, esas, esos ductos. Eh, Jole, ¿no, les da, ¿no te para... daría miedo a ti eh, subirte un, un carro así? Sí, honestamente sí, eh, claro. no es cosa de cualquiera. Eh, hay un debate muy ridículo por ahí en redes sociales, eh, pues los niños rata del fútbol diciendo que pues es mucho mejor deportista eh, un futbolista, mencionando incluso a Neymar, que se cae cuando le toca el viento, <risa> que un piloto de Fórmula 1 y que cualquier, que cualquier futbolista podría llevar un coche de Fórmula 1 y de verdad es no tener ni idea de lo que es el deporte, de lo que tiene que soportar un piloto de Fórmula 1, eh, Dicen, ay, no es atleta, porque qué chiste tiene subirse a un coche y dar vueltas en un circuito. Hermano, eh, si supieras que un piloto de Fórmula 1, eh, por las altas temperaturas y por el esfuerzo, llega a bajar hasta entre 4 y 6 kilogramos por cada carrera, bueno, dependiendo del calor, eh, las fuerzas G llegan a soportar, eh, pueden llegar a soportar en un impacto hasta 20, 30 o 50 fuerzas G en un golpe, en un accidente. Y prácticamente bajarse como si nada. ¡Qué horror! ¿Cuánto soporta Neymar? Una patada. No, apenas un, una lluvia y ya quieren 
Y este... por el contrario, cualquier piloto de Fórmula 1 puede aguantar sin ningún problema un partido de fútbol. Más, más fácil. Oye, y quien también puede aguantar, y ya está aquí, me emociona mucho, para que platique un poquito de cine, es nuestro querido Axel D. ¿Cómo estás? Hola, hola. Axel D. ¿Cómo estás, Axel D? ¡Qué gusto! Muy bien, aquí eh, volviendo eh, de, de, de largas horas de trabajo, ¿no? De Ay, por ahí. qué cansado es tu trabajo. Qué cansado. Poquito, Oye, poquito. Axel D. Qué bueno que estás aquí porque ayer estábamos platicando sobre, eh, pues ya que mencionan de los actores que van a estar en los cuatro fantásticos, pero claro, claro que eso también lo vamos a mencionar, pero primero vámonos con Madame, porque Uy. qué onda con el vestido de Dakota, o sea, Ay. qué mujer ha tan dado, atrevida. Más, ha dado <ríe> más buenos comentarios el vestido de Dakota que la propia película. <ríe> De hecho, miren, decíamos de hecho. Al, al inicio que, 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 que pesada es mi chama. Miren, para que vean, sí, sí lo es cuando me topo con películas. ¿Tuviste, así. ¿tuviste que aguantar eso? Sí, no, fue. Yo no la he visto. Tenía hace todavía un par de semanas, de verdad, sí tenía ganas de verla, pero con todo lo que he visto en redes, mmm, pasa. Oye, pero Dakota dice que te van a dar ganas de verla hasta dos veces. A ella sí. A ella sí. Dice... Dos, tres, cuatro, cinco mil veces. Si pero quiere. no en la alfombra, la no en la alfombra no. con ese vestidito muy eh, provocativo. Eh, provocativo, diría, ¿no? Sí. Pero, a, no, a ver, la película. Cuéntanos, Axel, ¿qué opinas? Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? Eh, bueno, la película. Ay, miren. Con esa expresión. Es que es, compl es complicado. Muchos pensarían que es más difícil hablar de una buena película, pero yo creo que es aún más complicado hablar de una mala película porque, porque no, 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 no te puedes quedar en algo tan banal como decir es mala y ya, ¿no? O sea, no. Tienes Muchas... que dar una explicación del sí, por qué es mala. Exactamente, exactamente. Tienes que dar la explicación. Y oh, para esto es, es algo que que Sony ha ido arrastrando estos últimos años con películas de los villanos de Spider-Man. Eh, empezaron esta mala, Morbius. muy, muy mala racha con Morbius. Pero algo que pasó con Morbius es que es de esas películas que son malas, pero son tan malas que te causan un poco de risa, que, que sacas <risa> los memes, que dices, ¿cómo llegamos a esto? no y, y, y simplemente es, entre comillas, disfrutable. ¿Quieres que te diga una cosa? Ajá. Yo no acostumbro salirme de las salas de cine. Me salí con Morbius. Uy. ¿En, a, ¿A los cuántos minutos? Como a la media hora. Entendible. Soportaste sí. media hora. Sí, sí, sí. <risa> sí no, a, a eso voy. O sea, todavía Morbius es como que entra dentro de este límite, ¿no? O sea, donde uno, pues, como yo, yo nunca me he salido de una sala, de hecho, pero justamente voy a ese Porque punto. Porque no te deja, no puedes. <ríe> sí, bueno, también, Por ¿no? la chamba, es tu obligación, hermano, lo siento. También, también tiene que ver, ¿no? No, 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 pero a, a lo que voy es que con Morbius todavía era como de, me pasó con Rápidos y Furiosos, ¿no? La última, que es como de, wow, qué horrible es, pero decía, bueno, mínimo, mínimo, me, me da risa lo inverosímil que es la película y a dónde ha llegado, ¿no? Que es, okay, es una, sí. una porquería, ¿no? Pero... Con esta película en particular pasa algo que es que no el tono no está bien afianzado. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una película muy, muy seria, eh, pues regularmente el tono tiene que ir hacia las cosas más, eh, ¿cómo se dice? Tra tragedia, melodramas, ¿no? Por ejemplo, Pedro Almodóvar es un excelente director al momento de hablar de melodramas, ¿no? O sea, ¿cómo logra hacer películas que caen en justamente el tono de una telenovela, pero logra hacer cosas tan extraordinarias, ¿no? Y luego nos vamos al otro lado, ¿no? Que, que es la farsa, 
que vuelvo a lo mismo, pongo de ejemplo a Rápidos y Furiosos, que es como de, ok, es una farsa por completo, pero pues, la película lo entiende, ¿no? Y no trata de tomarse en serio a sí misma. En cambio, lo que pasa con Madame Web es que tiene una premisa de, de melodrama, pero parece una farsa. Entonces es como de, ¿what? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí, no? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué nos quieren dar a entender? Sí, no, o sea, y, y obviamente el guión está horrible, pero la, 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 guion, la directora pudo haber dicho, ok, el guión está horrible, pero pues lo tom, tomémoslo con, con, con alegría, con chistes y ya, ¿no? Y hubieras dicho, bueno, va, pero no, 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 el guión es horrible y, y trata de hacer actuar de forma seria a sus actrices, ¿no? O sea, Dakota Johnson es como de ok, no eres mala actriz, y se nota que, que va muy seria, ¿no? Pero... Pero Dios santo. Es como Yo voy a decir una cosa, siento que a Dakota no se le va a quitar el, el papel de 50 sombras. Sí, es que, es que también está eso, ¿no? O sea... Es, es que siento es, que es eso. Es, es, la, es labor de tu directora el, el darte es, las herramientas para poderte salir precisamente de, ese, de esa clase de encasillamientos, ¿no? Lo, lo vemos con Daniel claro. Radcliffe, ¿no? Que es este... Eh, Harry, Potter. Potter. Harry Potter. Es muy complicado, exacto, porque para nosotros es ver a Harry Potter, pero por ejemplo ha estado en películas, o bueno, no, no en películas sino eh, ha estado en algunos eh, productos, digamos, de, de videográficos y cosas así, donde él se esfuerza muchísimo en salirse del personaje de Harry Potter en que lo tienen encasillado, lo ha logrado solo cuando ha tenido buenos directores, y en este caso no, en este caso no, nada, no, todas las, todo, todos los actores que están ahí, que hay algunos muy buenos están sumamente desaprovechados y es, es muy feo. Dakota decía en un chiste, creo que en Saturday Night Live, creo que fue ahí, no me acuerdo Ajá. bien, decía de chiste que iba a estar Sidney y ella en una película de Spider-Man, ¿no? Decía, es como, no si una, Spider es como si una IA hubiera hecho el guión perfecto para los hombres, ¿no? Y es <risa> chistoso porque sí parece que lo hizo una IA, perdónenme, lo parece. Ok. Y mira, ¿Qué, hasta, qué, mi qué? Se, hasta mi cámara se murió, estoy... Sí, sí está en plasma, pero no, te escucha. Sí, tú no te apures, en, en, en radio está bien. Fue, 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 o sea, es una locura de película, porque ya parece un chiste hacia nosotros, ¿no? Es como de, uh -huh. bueno, en mi caso no, porque pues, no lo pago, pero quienes sí lo vayan a pagar, <risa> pues es como de, bro, pues, es un contenido y mínimo hazlo bien, ¿no? Que no que parezca un producto de alguien, de un chico de la universidad, ¿no? Porque hasta ellos se les pasa porque están aprendiendo. Acá gastaste millones de dólares para una película que simplemente no, parece un chiste. Sí. Es que también hay que entender un poquito el contexto de este problema, ¿no? Eh, Sony en realidad, porque fue Sony eh, el artífice de esta desgracia, parece sí. ser que solamente le interesa hacer la película para mantener los derechos de Spider-Man. Así es, tienen que cumplir con un cierto número de productos relacionados al personaje eh, al año. Si no... Pero, pero, o sea, perdón, pero, pero canijos, o sea, ya tienen el personaje, tienen la lana, por lo menos hagan bien la chamba. Digo, si ya se van a estar haciendo eso <risa> y van a estar perdiendo el tiempo, pues por sí. lo menos eh, échenle ganitas, no nos estén entregando estas porquerías de películas como Morbius, como Madame Web. Este, viene Craven el cazador Y viene Craven y creo que vamos a ir por el mismo camino Así es o sea, Así Me es emocionaba mucho sí, Craven que, de verdad. Cosas que ya no están, no están funcionando Y no. como que a fuerza nos quieren meter Por, o sea 
Sí, no. Por y, donde y sea, así ¿no? como, lo, como lo menciona Axel, no me extrañaría que de verdad ese guión lo hubiera hecho una inteligencia artificial con el afán de gastar lo menos posible en claro. esa película. Así es, así es. Este, es, 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 es. Vuelvo a lo mismo, parece chiste, pero es muy cercano a la realidad. Sí, puede ser, puede ser. Y no, qué, no, qué, no. qué desgracia, ¿no? Porque de verdad los fans eh, de Spider-Man... Eh, yo no soy tan fan, me gusta mucho el personaje de Spider-Man, yo soy más de DC Comics que, que de Marvel, honestamente, pero si hay un personaje de Marvel que honestamente eh, sí me gusta mucho, es precisamente Spider-Man Spider y todo lo que es su universo, todos sus personajes. Eh, o sea, me sí, da mucha muy, tristeza es, es verlo. Es muy rico esto. en historias, es muy rico claro. en, en diversidad, ¿no? Porque justamente puedes contar historias de Spider-Man, pero también puedes contar historias de villanos, o sea, por ejemplo... En el 2015, creo que fue, salió una serie de seis números de Venom. Que sí, la ¿En neta, dónde? Eh, no, es de cómics, no, me no, refiero, no, no, una no, serie no, de, de, de cómics. De cómics. No, 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 no escuché el cómics. Sí, no, no, no lo dije, pero sí, salió una serie de cómics en, por ahí del 2015 de Venom, que en ningún momento entra Spider-Man y es extraordinaria, ¿no? Y es como de, a ver, se puede, se puede hacer, podemos agarrar a villanos solitos y hacer productos solitos. Pero sí. no con flojera, no con flojera, porque se nota. No, de, de hecho, lo único, que, lo único rescatable ha sido lo que han hecho con Venom. Sí, sí, sí. 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 Yo, yo soy muy fan de Venom. Sí, no, ese, ese sarcasmo que tiene el personaje, esa manera de, de, de llevarlo, eh, cómo lo está llevando Tom Hardy. Tom Hardy, exacto. O sea, mucho tiene que ver eso también. Sí. O sea, eligieron a un gran actor para interpretar a este personaje. Claro. Y en ningún momento se ha habido, se ha visto para nada ni siquiera la sombra de Spider-Man en, en esas películas de la sí, no, no es como Funciona. que lo requiera. No, no lo requiere. Muy, muy Pero, bien. Por ejemplo, con, con Madame él. Web. Ahí sí tenemos un problema. Porque Madame Web existe únicamente por y para Spider-Man. ¿Correcto? Oh, es que es que sí, justamente ese, ese es el problema. Es como de. Trataron de integrar personajes. O sea, digo, no es como que puede hacer spoiler de esta película, pero integran personajes que justifican la existencia de Madame Web en este universo, por así decirlo, y, y todo parte de que si no están bien justificados esos personajes que están entrando, obviamente no va a estar nada cimentada la existencia del personaje de Madame Web, porque además es un personaje, pues seamos honestos, es un personaje secundario en los cómics, o sea, nunca sí, ha tenido, de hecho lo es. No, no ha, nunca ha tenido un protagonismo eh, en, en el universo de, de Spider-Man, ¿no? Más allá de, de, de una orientadora, como, como este personaje arquetípico que es como el que te guía, ¿no? El tipo Gandalf de las historias. El, el Pepe Grillo. El Pepe Grillo, exactamente. <risa> Entonces, real, realmente darle una película a este personaje personaje, pues miren, aparte de difícil, se nota que ni siquiera le metieron cabeza para justificarlo. No, no, y te digo, por donde quiera quieren que, que la gente vaya a ver la película, tanto que ya, no, no he visto la entrevista, pero ya la subieron al, al carro del este, escorpión, ah, dorado. escorpión Dorado. Ah, ya la subieron al carro. O sea, ya, ya están buscando por donde sea. Que no, la gente y, vaya a verla. Y no vieron por ahí que, que hasta que dijo que ella no ha visto la película y que la sí, neta lo no, mencionó. No, no, no la va a ver. Pues dice, la veré algún día, dijo. Híjole, entonces nada más fue por contrato, por hacerla. Hacer, no, por hacerla. Sí. También Realmente... dijo que, que cambiaron el guión. O sea, dijo que cambiaron. Ah, a eso que, voy, ah, a eso voy. Uh -huh. 
Exactamente. Sí. O sea, en un momento dices, bueno, ¿cómo es que la convencieron para hacer esta película? Y, y después ella mencionó en algunas otras entrevistas precisamente esto que estás mencionando, Axel. Sí, dijo que, que ella le entregaron un guión completamente diferente a, al que terminó siendo y desafortunadamente esto pasa muy 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 seguido, o sea, es más normal de lo que creen. Eh, muchas veces a los actores o a los, bueno, no a los actores, a los representantes, les dan un guión, un primer draft de lo que va a ser y pues con eso es con lo que engancha, ¿no? De hecho, la misma Dakota despidió a su, bueno, no, no es su representante, ¿cómo se le llama a estos eh, como que empresas que hacen ese tipo de cosas de que, ah, sí, yo recibo los guiones y yo te jalo a la, a la, a la actriz o a la actor, RP, ¿no? su... ah, Ajá, se, sí, se pues es que sí son sus, sus representantes, sí, sí, sus representantes, sí, por decirlo, sí. Y que pues los despidió, obviamente, ¿no? O sea, después dijo, de ya eso. No, ya no quiero trabajar con ustedes, me dieron un trabajo horrible. Y, y, y lo, lo bueno aquí es que sienta un precedente, ¿no? Que no es de que porque tú actuaste en la película que es de Marvel o Sony, tengas que a fuerzas eh, seguir chambeando con ellos, ¿no? A ver. Fue, un mala, fue una muy mala chama, no me gusta y, y córtalas, ¿no? No, y al final, ajá, al final termina siendo una mala experiencia porque te entregan una cosa y termina siendo otra y dices, ¿a qué estamos jugando, no? Sí, 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 exactamente, sí. Sí, sí yo diría, ya sabes que adiós, te voto esto, no es lo que me sí, enseñaron al principio. Sí, viéndolo sí, con cierta bueno. seriedad, ¿no? Porque también claro. es una chama. Pues sí. Cláusulas de contratos contratos, etcétera, etcétera te atoraron, lo siento nena sí, así es. y el otro lado Axel de los cuatro fantásticos uy, lo que todo el mundo estábamos esperando la verdad los cuatro fantásticos siempre han sido personajes muy queridos eh, para varias edades para varias generaciones o sea, yo, yo, yo crecí con, lo, con los cuatro fantásticos de los 2000 o sea, para mí ay, qué fuerte que dije de los 2000 con, con, con este eh, donde salía sí. esta ay, se me fue el nombre, bueno, donde salía el que hacía el Capitán América, se me fue su nombre este, ah Chris no. eh, Chris, sí, es un Chris, ¿no? Sí, es, es, Chris. Uno, de los, es uno de los muchos Chris, pero bueno, ahorita, ahorita lo que busco, los Chris nombres Evans, de ellos. Chris Evans. Chris, Chris, Chris Evans, Evans, exactamente. Eh, yo crecí con esos, esos cuatro fantásticos, ¿no? Pero también antes de ellos había una serie, ¿no? Con las que crecieron eh, uh -huh. tal vez nuestros papás, nuestros hermanos yo. para algunos. <risa> <Yo>. <risa> eh, luego se tuvo una película que fue un poco desafortunada, pero no había habido una nueva... Esa, esa ni se menciona, ¿eh? Sí, no, no, hasta donde sabemos no existió. Pero no, eh, <risa> no había habido justamente una integración de estos personajes para las nuevas generaciones, ¿no? Para la Z, para la que le sigue la Z y todos los que vienen, ¿no? Entonces era bastante emocionante saber que después de la adquisición de Fox, Marvel ya había decidido integrar a los cuatro fantásticos al universo cinemático de Marvel y por fin, después de muchos rumores y de que la mayoría ya se sabían, se ha revelado oficialmente al cast que contiene a Pedro Pascal como Mr. Fantástico, a Vanessa Kirby como Sue Storm, a este Joseph Quinn, que para quienes no lo ubiquen, eh, es quien apareció en Stranger Things, el metalero de Stranger Things, eh, uh -huh. como Johnny Storm, eh, la antorcha humana, y Evon Moss como la, bueno, la mole, ¿no? Evon Moss ahorita está siendo muy sonado, para quienes no lo sepan, en una serie llamada The Bear, que ya lo había mencionado creo que en los Emmy, que se llevaron todos los premios, incluido claro. él como mejor actor secundario de comedia. Entonces, la verdad, tienen un cast de 10, de oro, o sea, 
creo que tenía tiempo, y de hecho creo que tenía tiempo desde los Guardianes de la Galaxia, que no veíamos a un cast tan bueno, y Guardianes de la Galaxia no tanto porque fue gracias a Guardianes que se elevaron, pero uh -huh. aquí estamos teniendo desde el inicio a un cast de oro, entonces la verdad estoy muy, muy, muy emocionado, además lo, lo revelaron con un arte conceptual hermosísimo al estilo de, de un cómic justamente del Día de San Valentín, que se, que se hizo hace muchísimos años por, por Jack Kirby justamente, y entonces está muy bonito, estoy muy emocionado. Yo, yo lo que puedo ver de, de, de ese arte que sacaron habla mucho más de lo que puede llegar a ser la película que de lo que uno piensa. Sí, sí, sí. Porque sí. ya nos está diciendo okay. en qué época va a estar ambientada la historia de la película. Sí, ya te están poniendo ahí como, sí, como eh, las, el, el las señales. Que, el actor que va a ser a Ben Grimm, ¿cómo ah, dices que se llama? Bueno, él, él está sosteniendo una revista, una Time, uh -huh. eh, donde, se, donde se ve a este presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Johnson. Uh -huh. eh, ahorita te digo. Ahorita te que digo. A, creo yo que es como de 1963 esa, esa revista aparentemente, uh -huh. entonces vamos a tener una película de los cuatro fantásticos, lo más seguro ambientada en los sesentas. Sí, y, y tendría lógica, ¿no? Porque recordemos cómo, cómo adquirieron sus poderes, entonces hablamos de esta época en la que se tenía la, la carrera espacial, entonces tiene, tiene, tiene muchísimo sentido que se desarrolle en esas épocas. Y, y de hecho, retomando lo que dijiste del póster, eh... También nos revela algo bien importante, que es lo que hablábamos con Madame Webb. Nos está revelando el tono, ¿no? O sea, ¿por qué tono va a ir la película? Y ya sé, estamos acostumbrados a, a ver mucha comedia en Marvel, pero yo creo que es muy interesante que lo pinten de esta manera más como familiar, ¿no? O sea, siento, okay. que, siento que eso hizo mucha falta en por la última película que hubo, que no existe, pero bueno, en esa película trataron de llevarlo a un tono muy, 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 muy serio. La, la que salió en los, las que salieron en los 2000 eran un poco más de acción. ¿Te refieres en, en, en la que se les chamuscó la antorcha humana? <risa> ah, sí, en la que se les chamuscó la antorcha humana, exactamente. Eh, y, y, en este, y en este caso yo creo que sería muy atinado que precisamente lo hicieran de esta manera, muy familiar. Muy, muy, muy familiar, que este, esta cosa medio melosa de lo que sería eh, una representación de los cuatro fantásticos. Se me haría muy interesante, la neta. No, sí, ya, a, a, a mí me encantaría me ver mucho. Bueno, me encanta Vanessa. Eh, sí, Vanessa Kirby. Sí, sí, porque es una excelente actriz. Eh, me encantó, por ejemplo, en la de The Crown. Misión Imposible. Interpretando a, a la princesa Margarita. La princesa, sí. Uy. Y verla ahora como, como una heroína. Okay. Sí, ¿no? Siento que le, de, le queda bien ese papel. Esta parte de la marvelización de muchos actores y, y, que, y que la neta, cuando hacen buen cast, como en este caso, dices, mm. wow, wow, o sea, no esperaba ver una actriz, en este caso, a, a, a Vanessa Kirby, vale. que, que regularmente tiene papeles justamente un poco serios, ¿no? O sea, es, sí. eh, eh, siempre, bueno, se le da, ¿no? Se le da tener este tipo de papeles. Creo mm -hmm. que los únicos donde, donde la he visto un poquito caer en la comedia fue ahí en Misión Imposible. Pero, pero, pero aún así, ¿no? Es raro verlo. Sí, se ve muy bien. Ese papel de, de, de la mala, pero no tan mala, no sé, sexy, no sé. Eh, me agrada. Sí, me justo agrada. lo describiste bien, lo describiste bastante bien, la mala no tan mala. Es eso. 
Es una mala muy buena. Sí, no, y todavía queda sí. a ver quién será el villano, ¿no? Obviamente no han, no han revelado mucho al respecto. Eh, se, se, se decía por ahí que este Adam Driver eh, estuvo también en cast, que al final no resultó, pero se dice muy fuertemente que tal vez no haya sido cast para, para Mr. Fantástico, sino más bien haya sido para el villano. Entonces, ¿Quién será el villano? Sí, entonces es la duda, ¿no? Ahora, con, ¿contra quién enfrentarán a nuestros, a nuestros cuatro fantásticos? Doctor pues, ya, ya, ya veremos y ya estaremos, ya nos platicarás, Axel D, cuando ya te inviten les, a la primera, esperemos que también puedan venir a México. Sí, Está no, increíble. con buenas cosas, digo, eh, ya les había hablado justamente hace unos, unos unas meses sobre la CCXP, si yo supongo que si a la CCXP de este año le va bien, Ajá. muy uh -huh. posiblemente tengamos esta clase de eventos como tipo la Comic Con, donde vienen los actores, vienen los actores a presentarnos los trailers, más los avances, grande. todo esto, y, o sea, sería muy interesante, eh, se habla mucho por ahí, ya les había comentado de que para Deadpool, muy posiblemente está CCXP venga Ryan Reynolds, ¡Ah! es, un, es un rumor por ahí, ¿no? Si necesitas no lo... a alguien que te agarre lo que sea el celular, <ríe> Axel D, con mucho gusto. Yo les diré, yo les diré con mucho gusto si, si sí o no, ahí, ahí esperemos, ¿no? Obviamente es un rumor, hay que tomarlo con pinzas, pero sería muy lógico después de ese tremendo tráiler que nos mandaron en el Super Bowl. Oh, ya sé, qué, qué, qué locura. Ah, les tenemos regalitos a los que nos escuchan en León, Guanajuato, a ver, ¿eso sí, me interesa? Es que, ¿eh? ¿Eso está interesante? Cuenta, está cuenta. interesante, y es que eh, el día de mañana se va a presentar eh, este man, este man, así se hace llamar, eh, Esteban, se va a presentar mañana a las 8 en el Teatro Manuel Doblado y eh, arroba FM, la desinformadera, tiene eh, pases dobles, nada más se tienen que comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la desinformadera, y pues ya. Así, de fácil y sencillo es. Le hicimos una entrevista hace, hace unos días a este man. Este man. <risa> man. Está este, este chido el nombre que, que adoptó. Me digo. gusta. Se, se llama gusta. Esteban, ¿qué? Mateus. Ajá. Sí, y, y está chido su nombre. Digo, este man, dices, está chido, ¿no? O sea, sí, sí. Se te pega, se te pega. Se pega. Entonces, vamos a ver. A ver si puedo, muchachos, porque ya ven que yo para esto casi no... No, no, no eres muy ducha en esto. No de soy la muy ducha. La vez pasada nos, los, nos saqué del aire. Pero sí, recordamos ¿qué? eso todavía. Pero mientras escuche el, el, la entrevista, pues nosotros qué, nosotros qué. Aquí están para escuchar, no para vernos. Pero ya claro. suelta la entrevista con este man. Si no mientras, mientras cargo un poquito la entrevista, eh, ya saben. <risa> no, un ratito, no, un poquito la vamos a poner, que ya completa la pueden ver a través de, de YouTube de Arroba FM, pero recuerden que el concierto es mañana a las 8 de la noche en Teatro Manuel Doblado en León, Guanajuato, pues si se quieren lanzar a verlo. Cu cuál, ¿Cuál es la...? ¿La temática para obtener los boletos entonces, repite? Escríbanos en nuestro Facebook de la desinformadera. O sea, más barco no podemos ser. O sea, no va a haber ni pregunta, no va a haber trivia, no va a haber cuánto es dos por dos, que cuándo es la, la este, de química, de geografía. Nada, aquí es muy fácil ganar con nosotros. A ver. Estamos muy felices porque el día de hoy tenemos la presencia aquí en Arroba FM y en este gran programa que nos escuchan a nivel nacional, la presencia de un gran cantante, compositor, Dale, esto va a emocionarnos, es colombiano, con ascendencia creo que escocesa, Esteban, este, ¿cómo estás? Bienvenido a La Desinformadera, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. 
Qué gusto estar por aquí. No, y gusto de nosotros de tenerte aquí porque eh, nos traes muchísimas sorpresas. Ay, este tour que la verdad me emociona mucho, Reina Leona Tour, así se llama. Así es, así se llama. Excelente. Eh, obviamente siguiendo eh, lo que ha pasado con esta canción Reina Leona que salió el año pasado, que hace parte de este próximo disco que viene y pues bueno, Ajá. que le ha dado nombre a este tour que venimos presentando ya desde, desde el año pasado. Perfecto, pues cuéntanos, ¿cuáles son las sorpresas? ¿Tendrás invitados? ¿En dónde se va a presentar? Porque creo que la primera parada es en la bellísima ciudad de León, Guanajuato. Así es, esta es la primera parada de, de toda la nueva, digamos que el volumen 2 de esta gira que viene este año, eh, empezando okay. en León, Guanajuato, que pues eso me emociona muchísimo. Eh, estuvimos, eh, la última vez que estuvimos en León fue en el Foro Paruno, fue hermoso el ambiente que había ahí, fue increíble ver a tanta gente así conectada y decidimos ahora regresar esta vez al Teatro Manuel Doblado, que me emociona mucho que sea un teatro, que sea un lugar aún más grande, que la vez pasada fue sol además, entonces, eh, pues poder mm. llevar lo que estamos haciendo con esta gira que la presentamos además en el Auditorio Nacional, eh, un, un show que fue hermoso, de los mejores que he vivido en mi vida eh, y que obviamente ha podido marcar obviamente todo lo que está pasando en el, en el show en vivo de esta, de esta, de esta gira, en eh, la puesta en escena mm -hmm. que estamos manejando y todo esto lo vamos a poder presentar en León. Eh, entonces, pues me emociona muchísimo poder empezar esta nueva etapa eh, en, en, en su ciudad. Ay, maravilloso. Oye, te has presentado en Colombia, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Chile, Perú y, y bueno, México, que ya es un, es un lugar donde ya resides, ¿no? Sí, mira, México para mí, aparte de ser ya mi casa hace siete años, de estar casado con un mexicano, <ríe> eh, okay. pues es, yo creo que se volvió pues realmente como en, en el lugar donde, donde me, me he permitido crecer muchísimo como, como artista y donde el público me mexicano me ha acompañado en este crecimiento, que eso es algo que, que lo agradezco mucho y que, y que no pierdo la oportunidad de poder decírselo a la gente, ¿no? De cómo, cómo han estado ahí presentes desde la primera vez que llegué a México, que fue hace 10 años, por primera vez a tocar en un vive latino, en, en el escenario más pequeño, a estar 10 sí, años después. Yo estaba ahí, ¿Ah, yo ¿sí? te vi. <risas> Genial. En, en la carpa intolerante. Claro, sí. hace muchos años. Hace muchos años. Sí, 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 hace muchos años. Pues bueno, ver cómo pasar de, pues de, obviamente esa primera vez que pues tocamos luego en barecitos pequeños a, a poder estar hoy en día haciendo el Auditorio Nacional, en poder hacer estas giras en, en, en teatros por diferentes lugares de la República Mexicana, ¿no? Como que es muy emocionante, es muy, muy emocionante y, y por eso no... No, no, no dejo de agradecérselo al, al público que me ha acompañado y que ha estado muy presente en, en todo este crecimiento de, de poder seguir yo eh, pues indagando más en lo que soy, en lo que tengo para contar eh, y en cómo estas canciones le han llegado a tantas personas y personas diversas de todos los tipos, ¿no? Entonces es muy bonito claro. poder presentar esta gira eh, y seguir presentándola en, en México y luego llevarla, vamos a Perú, vamos a Guatemala... Eh, vamos a anunciar también más fechas en Colombia y por supuesto en México, eh, aparte en España, en Estados Unidos, entonces sí, hay muchos planes, aparte de, bueno, me estoy, estoy contando todo, pero aparte de un nuevo disco que se viene, una nueva canción y bueno. Ahí está, ya. Con eso tenemos, con eso tenemos para que sigan eh, viendo la entrevista de este man en YouTube, en arroba FM, nos dejamos picados. Así. Está, está bien. ¿En, en dónde Entonces, más? ¿Quieren, ¿Quieren boletos? 
¡Queremos boletos! ¿Qué tienen que hacer entonces? Nada más entrar yeah. aquí al chat de, en Facebook. Aquí en Facebook, en Facebook. Entren a, a Facebook, sí, el, al chat de aquí del, del programa. Y pues ya, nada más decir que quieren boletos para este mal. Es en León, Guanajuato. Les nada de complicaciones, para... no hay trucos, solamente ponen aquí su mensajito, nada de preguntas Ay. raras, nada de que cómo voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto, maldito <risa> maestro Martín, lo odio. ¿Acaso, ¿Acaso lo utilizas en tu vida diaria? No. <risa> ¿Cuánto es la raíz cuadrada de no sé? No, nada de eso. Nada de eso. Okay. No, por eso somos comunicólogos, porque eso no. <risa> ¿Pero qué no llevabas estadística? Bueno, continuamos con lo que sigue. <risa> no, sí, y fíjate que en estadística era muy buena, ¿eh? Nada más, nada okay. más. Cosas de números, lo demás muy bien, pero... No, 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 sí, ya. Aquí no hay, no hay trampa ni nada, muy fácil es, es ganar. Y la verdad es que eh, sí, como lo decía en la entrevista, sí lo llegué a ver en un Vive Latino y me uh -huh. gusta el estilo que tiene. Y lo que está haciendo ahorita con esta, con esta nueva gira va a traer eh, sorpresas, invitados, ha hecho eh, colaboraciones y le ha ido muy bien. La verdad es que poco a poco ahí va... Eh, recuperando como este, este piso, pero este disco y estas canciones valen mucho la pena, entonces si tienen la oportunidad de ir al a, a León o que quieran ir al, al, este, al concierto, pues ya, adelante Está nada bueno. más porque aquí tenemos programa el día de mañana, ¿verdad? y no hay viáticos para León pero <risa> si no, nos iríamos <risa> y tenemos mensajillos por acá hay ¿no? mensajillos, aunque no lo creas Oye, sí, ay, porque... Mira. Ay, nuestro querido Emilio dice... ¿Nuestro o tú, querido? No, pues es nuestro, es de todos. Digo, Yo soy los textos. No, porque eso sería... Dice, halo hasta que te dejas ver todo el programa, ya te extrañaba. Ja, 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 saludos. Lo que pasa es que ahora está en la cabina y ahora sí no hay un delay como, como en, en mi casa, entonces... Pero el delay le da un toque, ¿sabes? Siempre era, era, era divertido. No te preocupes, en este, mañana seguramente. Sí, contábamos el chiste y ya lo como 10 minutos después. Bueno, pero así todo el mundo se sigue riendo. Ok. ¿No? Y aquí Heriberto del Toro. Del Toro. Hace mucho no escuchaba ese apellido. No, ni yo. Imagínate el que se apellide Vaca del Toro. Saludos desinformaderos desde Piedras Negras, Coahuila. Ay, saludos hasta Coahuila. Qué bonito Oigan, es Coahuila. No, no vino el, el señor eh, Oriak, qué triste. Yo creo que sigue muy animado como el día que estaba cocinando. Era el martes. Sí, Axel Díaz, no estuviste el martes, pero a Arturo Oriak estaba muy animado. Estaba cocinando eh, pescado, creo que iba a ser, pescado, molletes, no, algo no sé. así, molletes. Ajá. Y estaba picando la cebolla y estaba muy animado. Muy raro, ¿eh? Oye, demostrado. tú deberías de estar más animada. ¿Cómo va ¿Yo? tu América en la Conca Champions? Ah, claro. Híjole, es que ahí voy. A eso voy. O sea, sí, se ganó en el partido de vuelta en el extinto de nombre Cruz, este, Estadio Azul, que ahora es el estadio, es, es ciudad de ¿qué? Bueno, es estadio. ¿Quién sabe? Bueno, el chiste es que ganó el América, sí, con este equipo real, Esteli de Nicaragua, muy bien. Ay, ¿Contra, pero... quién, ¿Contra quién va? <ríe> <Esa> no... <ríe> ¿Contra quién? Por no eso escucho. no estoy tanto, 
Bueno, no pues escucho. se va a hacer el clásico, clásico, clásico América Chivas en la Conca Champions. Ándale. Es, esto va a estar bueno porque tan solo en, en unas cuantas semanas vamos a tener tres partidos, tres partidos de América Chivas. Híjole, van a estar muy cansados, eh, aguas. Sí, honestamente sí, va a estar pesado. Pablo Barra, esto. ¿le vas a apostar ahora, sí? En la Conca Champions, no en la Liga MX, en la Conca <ríe> Champions. ¿La Liga Muy X? <ríe> Por eso te digo, en la, en la Liga Muy X no, en la Conca le vas a le, porque son aparte son órale, dos partidos órale, órale, va, ¿Va? Va, ya va, está órale. amigos de la desinformadera son testigos Axel D eres testigo todo Soy está testigo. grabado y te, se va a quedar te, en el tenemos, tenemos que definir qué es lo que vamos a apostar y cuáles van a ser las reglas tenemos días tenemos todavía días porque el partido el primer partido híjole pero no va a estar en México bueno, ahí vemos después. El 6 de marzo, que es miércoles, eh, miércoles, sí, miércoles, eh, es a las 9 de la noche allá en Guadalajara. Y el partido de vuelta va a ser el siguiente, la siguiente semana, que es miércoles 13 de marzo a las 9 y media de la noche. Me parece un poco extraño, pero va a ser en el Estadio Azteca. ¿En el Azteca? Sí, que ya no ¿Qué, debería. ¿qué, eh, ¿qué no lo están remodelando? Sí, lo están remodelando y se supone que ya no debería, pero estoy viendo aquí en el... En el eh, comunicado y como dónde verlo, cuándo, a qué hora y todo. Y dice el Estadio Azteca, yo creo que se equivocaron. Debería de ser igual que el de ayer. Vez, ¿no? ¿Mande? La costumbre. Yo creo que la costumbre debería de ser como el de ayer, que fue en el, en el estadio... Eh... Ay, se me va el nombre en del el nuevo estadio. estadio azul, ya. Azul. Al ya. final sigue siendo el Estadio Azul para todos los cosas. Sí, así le vayan a poner el nombre más rimbombante, siempre lo vamos a seguir y llamando así, el Estadio así, Azul. Y así si en algún momento le quieren, eh, osan, cambiarle el nombre al Estadio Azteca, le vamos a seguir diciendo Estadio Azteca. Pues ya le habían, y así como, al azul. como le habían puesto, Estadio, ¿qué? ¿Guillermo Cañedo? Eh, no, ay, sí, creo que sí. ¿Quién sabe cómo le habían puesto? Y a nadie le importó, eso <risa> lo seguimos llamando claro, Estadio Azteca. Pues, ya después de muchos años eh, es difícil que pues te acostumbres a, a eso. Gente, ¿no? Sí, que hay gente el, que el, todavía el le sigue las, diciendo el estadio de las chivas, yo no sé cómo rayos se llama ahorita, pero yo lo sigo conociendo como el OmniLife sí, sí, sí. pues sí, 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 <risa> es el Acron, ¿no? Acron, ándale, exacto Ajá, es el Acron, pero ay, es como hay muchos que le siguen diciendo DF a la CDMX <risa> o Vital, Muy al DF. HSBC no. <risa> todavía, todavía hay algunos, todavía hay algunos. Sí, hay muchos, entonces no nos vamos a acostumbrar, entonces va a ser el 13 de marzo a, en el, el partido de vuelta, así que tenemos todavía unos días mmm, para poder pensar en esa apuesta, para... Mira, eh, yo la, la última vez que hice una apuesta sí fue contigo, pero no me quedaron ganas después de la apuesta anterior que había hecho, porque si no Ibarra. Arturo Oriac hizo una apuesta conmigo, la cual ah. yo gané, Ajá. y jamás he visto mi gorra. Arturo Oriac, yo sé que nos estás escuchando, no quisiste entrar a la desinformadera, seguramente estás cocinando, estás pintándote el cabello, las uñas, lo que sea, no importa, se te perdona, pero tienes que pagar esa gorra. Así como Pablo Ibarra tiene que pagar la apuesta. Sí, te debo, te debo algo. Ya ni recuerdo qué fue lo que apostamos. Vamos a buscar la, la grabación porque yo tampoco, yo tampoco no me acuerdo. No, era, era que te pusieras la playa del América, ¿no? Sí, ¿verdad? Y yo me tenía que poner la de las chivas, evidentemente, pues no, okay. no se puede decir. Va, órale, eh, lo voy a hacer esta próxima semana, solamente déjame ver, este, voy a ir aquí a... A Chedrago y buscar en Jarcería. No empieces, Pablo Ibarra, no empieces, Pablo Ibarra. 
Es más, te mando una nuevecita de la, la rosa, es más, te voy a mandar la rosa. ¿Cómo de que no? Te voy a mandar pongo, esa rosa. La pongo. Es una apuesta y la voy a comprar. Es más, dime qué número y la mandamos, no importa. Soy, soy, creo que soy talla M. Ok, está bien, ahí, ahí lo vamos a platicar. Axel, di algo más para terminar, ¿qué otra recomendación? Rapidísimo. Eh, bueno, este fin de semana eh, hay muchas, eh, muchos estrenos, pero creo que el que no se deberían de perder para nada debería ser eh, Zona de Interés. Zona de Interés, una de las nominadas al Oscar, a Mejor Película, Mejor Guión, eh, Mejor Sonido, o sea, una de las fuertes. Eh, estuvo a nada de ganar la Palma de Oro en en Cannes, y ya las tenemos aquí en, en nuestros cines, como, como seis meses después, pero bueno, la tenemos aquí, y la verdad es imperdible, es una película brutal, dura muy poco, creo que dura hora veinte, dura hora y media, y ah. habla sobre un tema muy fuerte que es eh, la Segunda Guerra Mundial, pero desde una perspectiva muy, 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 muy diferente que no deben de perderse. Ok, me intriga, me intriga. Una, una interés. Sí, Bajalo. tienen que verla. Tiene bueno. mi interés. Bueno, vámonos pues ya. perfecto, pues vámonos, muchísimas gracias por habernos acompañado, ya mañana hablaremos más de chismes, porque hay mucho chisme oye, mucho... el Axel como niño de primaria vámonos y ya está agarrando todos los trinques y ya se va ya estoy oye, como los, de, los del avión que ya están listos así de sí. vámonos, vámonos. Bueno, pues. adiós esto fue la desinformadera el programa en el que hablamos de todo y de nada y de nada